0: Hey, schön, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Podcast Reise zu dir selbst. Ja, jetzt nach einem Monat Pause gibt es endlich mal wieder eine neue Folge und ich freue mich jetzt auch schon richtig, die Folge endlich mal wieder aufzunehmen. Und ähm, heute habe ich ein Thema, ähm, das mich schon ja, eine ganze Weile beschäftigt und wo ich auch Bücher darüber gelesen habe und ähm, zwar soll es heute um den Seelenplan bzw. um unsere Bestimmung gehen und gerade unsere Bestimmung oder unsere Berufung war was mit dem ich mich schon sehr lange beschäftigt habe, weil ich eigentlich nie so richtig wusste, was eigentlich meine Bestimmung ist und was meine Berufung ist und ähm, ja bin da schon ziemlich lange auf diesem Weg und deshalb beschäftige ich mich auch dieses Thema mit dem Seelenplan ganz besonders. Also möchte ich dir heute einfach ähm, ja, erzählen, was überhaupt ein Seelenplan ist, also was es denn damit überhaupt auf sich hat wie wir ähm, unsere Bestimmung überhaupt finden können und ähm, wie wir dann auch merken, ob wir denn auf unserem Seelenweg sind oder nicht. Also wenn dich das Ganze interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Es ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Folge, wie ich finde. Und ähm, ja, ich freue mich auf dich und wir hören uns gleich. Ja, Seelenplan und Bestimmung, das klingt ja ähm, schon mal zu Beginn gleich mal so ziemlich, ähm, ja, spirituell, sag ich mal. Und ähm, ja, vielleicht für manchen auch esoterisch oder was es auch sein mag. Aber da möchte ich einfach zu Beginn gleich schon mal sagen, dass ähm, wir, wir ja in der in der ja, westlichen Welt, sag ich mal, gerade im Christentum ähm, gibt es ja bei uns zum Beispiel keine Reinkarnation. Also wir reden ja nicht von Reink Reinkarnation, beziehungsweise glauben ja nicht, dass das Ganze existiert. Oder reden auch nicht von dem Universum, sondern von, von Gott und von Jesus. Und ähm, das ist auch völlig in Ordnung so. Ähm, und es ist auch gut so. Ich bin auch so aufgewachsen. Aber ich glaube einfach inzwischen, dass da mehr dahinter steckt und dass ähm, eben Spiritualität und spirituelle Zusammenhänge eben nicht nur, ähm, ja, Religion ist, sondern dass ein, die Religion eben ein Teil davon ist, von dieser großen, weiten, von diesem großen, weiten Ozean der Spiritualität. Und ich glaube eben, dass es auch ähm, die Reinkarnation gibt und dass alles auch von etwas Höherem bestimmt ist und dass es eben kein Zufall ist, wie und wo und mit wem wir hier auf dieser Erde leben. Und wir alle sind im Endeffekt Gott und wir sind alles ein Teil des Göttlichen und es ist egal, ob, ähm, ob wir jetzt da denken, dass ähm, ja wo wir jetzt vom Universum sprechen oder von einer höheren Macht oder von Gott, das kann jeder, denke ich, für sich selbst ähm, ja, definieren und muss jeder für sich selbst herausfinden und entscheiden, ähm, ja, aber das einfach mal nur zu Beginn, also wenn ich von Gott rede oder von einer von etwas Höherem, dann kann einfach jeder für sich da seine eigene Definition dafür finden. Genau, also jeder Mensch hat einen Seelenplan, der die wichtigsten Aufgaben und Ereignisse beinhaltet und in den man, bevor man auf diese Erde kommt, eingewilligt hat. Und ähm, dieser Seelenplan wurde eben aufgrund der, deiner bisherigen Erfahrungen zusammengestellt, sodass sich deine Seele heute und in diesem Leben weiterentwickeln kann. Das heißt, man geht auch davon, da, davon aus, dass es auch schon mehrere Leben vorher gab und wir auch da schon verschiedene ähm, ja, Erfahrungen gemacht haben und eben jetzt in diesem Leben einen neuen Seelenplan haben, der darauf abgestimmt ist, was wir im vorherigen Leben erlebt haben und was wir praktisch jetzt noch, dieses Mal noch lernen wollen und müssen. Und aus diesem Plan ergibt sich dann eben auch unser Weg, unser Seelenweg. Und das kann man sich vielleicht vorstellen wie so eine Zugfahrt von Punkt A nach, nach Punkt B mit gewissen Stationen, die dazwischen sind. Und wir können diesen Stationen auch nicht ausweichen. Also wenn du in einem Zug sitzt und du fährst von A nach B, dann kannst du vielleicht irgendwo aussteigen und dann musst du aber irgendwann wieder einsteigen. Oder du bleibst halt irgendwo stehen, aber du kannst, eher, diese Schienen sind ja fest und auch die Stationen, wo der Zug hält, sind fest. Und du kannst dann nicht sagen, okay, ich fahre jetzt mal ein bisschen weiter nach rechts, weil wenn da keine Schiene ist, dann fährt der Zug da auch nicht. Und hält der Zug an einer gewissen Station eben an, dann haben wir dort eine wichtige Aufgabe zu erfüllen oder zu lernen, zu erleben. Und man kann sich auch weigern, diese Aufgabe zu erfüllen, denn wir alle haben ja auch unseren eigenen Willen. Aber das wird letztendlich eben nur zu Umwegen führen. Und vielleicht kennst du auch die Situation, dass dir oft ähm, immer wieder genau das Gleiche passiert, also dass du immer wieder genau in der gleichen Situation bist, oder gegen dieselbe Wand rennst und ähm, das kann eben auch ein Zeichen dafür sein, dass wir versuchen, gewissen ähm, Dingen in unserem Leben, gewissen Lernstationen, die wir haben, gewissen Aufgaben auszuweichen und eben immer wieder in die gleiche Situation geführt werden, bis wir sie dann eben dann wirklich auch in die Hand nehmen und umsetzen. Wir können also den Stationen nicht komplett ausweichen, aber wir selbst können entscheiden, wie, wie schnell wir gehen möchten und auch wie und wann wir unsere Aufgaben erfüllen. Und die individuellen Lernaufgaben oder auch Dienste, die wir auf unserem Weg erfüllen sollen, die ergeben dann eben zusammen unsere persönliche Bestimmung. Und wichtig ist dabei auch, dass, wenn du vielleicht jetzt denkst, ja, äh, mir sind aber ganz schlimme Dinge passiert in meinem Leben, äh, oder Dinge eben, die ich einfach so nicht verstanden habe und die ich bis heute noch nicht richtig verarbeitet habe, es kann doch nicht sein, dass ich dem vorher zugestimmt habe. Zum Beispiel ein persönliches Beispiel, ich habe ja vor einer Weile in einer Folge erzählt, auch dass meine Schwester äh, vor elf Jahren äh, tödlich verunglückt ist. Und am Anfang, als ich mich da was, damit beschäftigt habe, mit diesem ganzen Zedelplan und auch mit diesem, dass man gewissen Ereignissen zustimmt, <kühm> habe ich auch gedacht, niemals habe ich freiwillig diesem Ereignis zugestimmt. Also diesem, ja, dieser Aufgabe zugestimmt. Und inzwischen kann ich aber ein bisschen anders darüber denken, weil ich weiß, dass ich jetzt mit meinem menschlichen Dasein natürlich das nicht verstehe und auch mit meinem menschlichen Dasein, mit meinem Gefühl, mit meinen Emotionen, mit allem, was ich heute bin, dass ich dem niemals zugestimmt hätte, jetzt in der heutigen Situation. Aber wenn ich mir dann überlege, dass ja dieser Seelenplan, dass meine Seele aus etwas Höherem mit viel, viel, viel mehr Weisheit, mit viel mehr Fähigkeiten hervorgeht, und das Ganze aus einem ganz anderen Blickwinkel sehen konnte, dann glaube ich inzwischen wirklich daran, dass ich auch diesem Ereignis in gewisser Form zugestimmt habe, weil es zu einem Großen und Ganzen Guten dient, um es ja, mal so auszudrücken. Ich hoffe, du verstehst, was ich meine. Und da ist eben auch wichtig, dass dein Lebens- und dein Seelenplan niemals Ereignisse enthält, die für dich nicht machbar sind. Also, alles, was dir passiert, ist genau immer so auf dich abgestimmt, dass es für dich auch wirklich machbar und umsetzbar ist. Und du hast auch in diesem Leben gewisse Fähigkeiten und auch Talente, die dir helfen, deine Aufgaben zu erfüllen. Und deshalb ist es auch so wichtig, dass wir unsere Fähigkeiten, unsere Talente kennen und dass wir sie auch nutzen. Und manchmal besteht eben unsere Bestimmung auch ähm, aus mehreren Missionen, die wir vielleicht auch immer, ja, sobald wir eine Mission erfüllt haben, dann kommt die nächste, manche Dinge, die müssen wir auch ja, gleichzeitig erfüllen. Vielleicht haben wir auch einfach als Mission oder als, auf, als Lebensaufgabe von Geburt an, dass wir eben mehr Selbstliebe üben müssen. Und uns werden ganz, ganz viele Dinge passieren, in denen wir eben damit konfrontiert werden, weil wir uns vielleicht nicht selbst lieben und weil das eben unserer Seele noch fehlt für ihre Weiterentwicklung. Und oft ist unsere Bestimmung oder sind unsere Missionen oder was wir zu erfüllen haben auch an andere Menschen gekoppelt. Das heißt, auch unsere Eltern, unsere Geschwister, Menschen, die wir im Laufe unseres Lebens kennenlernen, dass ja auch andere Seelen sind, sind an unsere Bestimmung und an unsere Aufgaben gekoppelt. Das heißt, es ist, sie werden dann auch in unser Leben kommen, wenn der richtige Zeitpunkt dafür da ist und auch unsere Eltern sind nicht aus Zufall unsere Eltern. Und man sagt auch, wenn einfach jemand im Fluss des Lebens steht sozusagen, also wenn jemand in diesem Fluss lebt und seine Bestimmung auch wirklich erfüllen kann und möchte und weiß, welche seine Bestimmung ist, dann wird auch von oben, in Anführungszeichen, alles so eingefädelt, dass der Betreffende seine Lebensaufgaben auch wirklich ausführen kann. Und man kann auch da bezüglich der Lebensaufgaben unterscheiden in Lernaufgaben und in Dienstaufgaben. Und ja, was ist da ist der Unterschied. Lernaufgaben, wie das, wie das Wort schon sagt, sind eben Dinge, die wir in unserem Leben lernen sollen oder lernen müssen. Und meist sind die schon von Geburt an da. Also die werden immer wieder auftauchen, so lange, bis wir es gelernt haben. Und manche Lernaufgaben, die begleiten uns auch unser ganzes Leben lang. Und wir lernen immer weiter daran. Wir werden zwar immer besser und wir ja, schaffen es vielleicht auch nie, das komplett perfekt zu sein in dieser Aufgabe, denn es ist eine Lernaufgabe für unser Leben. Also wenn dir gewisse Dinge immer wieder passieren und du hast das Gefühl, ich muss da immer weiter daran lernen und lernen und lernen, das ist ein Prozess, der irgendwie kein Ende hat, dann ist es auch in Ordnung so. Wir müssen nicht zu hundertprozentiger Perfektion kommen. Vielleicht würde das dann auch bedeuten, dass unser Leben dann vorbei ist, wenn wir in dem Moment äh, ja, diese Lernaufgabe komplett erfüllt haben. Das weiß ich nicht. Aber es sind einfach Dinge, die uns immer wieder passieren, bis so lange, bis wir es gelernt haben. Und die andere Art von Aufgabe sind die Dienstaufgaben. Und die werden uns meist erst im Laufe des Lebens begegnen, also nicht schon von Anfang an. Denn sie begegnen uns dann Dienst. Das ist ein Dienst, den wir praktisch an anderen Menschen, an anderen Seelen, an der Menschheit in diesem Leben erbringen können. Die werden sie sich erst dann zeigen, wenn wir bereit dafür sind. Und wenn wir bereit sind, auch wirklich unsere Berufung zu erfüllen. Das heißt, jeder Mensch, auch wenn du gar nicht weißt, was es ist, aber du hast auch eine Berufung. Jeder Mensch hat eine Berufung. Und mir hat es auch sehr viel geholfen, ein bisschen den Druck rauszunehmen, dass sich meine Berufung zeigt zur richtigen Zeit. Also dass es sich zeigt, wenn ich dafür bereit bin. Und dass auch die Bestimmung, weil oft reden wir ja auch von unserer Bestimmung, was ist in unsere Bestimmung, dass das viel mehr ist als die Berufung. Deine Bestimmung ist nicht deine Berufung. Deine Berufung ist Teil deiner Bestimmung, aber deine Bestimmung, das ist dein ganzes Leben, das ist dein ganzer Seelenplan, dein ganzer Seelenweg. Und deiner Bestimmung, das sind auch ganz, ganz viele andere Aufgaben, auch Lernaufgaben, gewisse Erfahrungen mit beinhaltet. Also, es geht bei Bestimmung nicht nur darum, dass du anderen dienst, was du für andere tun kannst, sondern einfach für dich persönlich, dein eigener Weg, deine Seele, ja, dein Seelenplan. Und innerhalb dieser Bestimmung ist dann eben auch diese Berufung und das sind die Dienstaufgaben, was du anderen Menschen mitgeben kannst und wie du diese, ja der Gesellschaft der anderen Menschen eben dienen kannst. Und im Idealfall ist natürlich dein Beruf, deine Berufung. Und wenn das der Fall ist, wenn deine Berufung wirklich zu deinem Beruf ist, dann ist das eigentlich etwas Wunderschönes, denn dann wird eben dein, ja, dein, dein, dein äußerlich gesichertes Dasein durch den Beruf, also in dieser Welt, in diesem System, kann dann auch gleichzeitig zu einem erfüllten und glücklichen innerlichen Dasein führen. Und ich finde, oder ich denke, das wirst du auch merken, dass sich inzwischen immer, immer mehr Menschen nach ihrer Berufung fragen und nach ihrer Bestimmung. Und dass wir nicht einfach nur noch blind irgendetwas hinterherlaufen, sage ich mal, sondern dass wir wirklich gerade auch, ich denke auch gerade auch die jüngere Generation, aber auch ja, was auch ältere Generation betrifft, dass sich einfach viel mehr Menschen fragen, was möchte ich eigentlich wirklich im Leben, was ist eigentlich wirklich meine Berufung, meine Bestimmung. Und ich bin da auch sehr, sehr dankbar dafür, dass es so ist, denn wir können das heute so. Darüber müssen wir uns auch immer bewusst werden, dass wir das heute so tun können, ähm, aber andere Generationen vor uns, die konnten das so nicht. Die haben aber für uns den Weg dazu bereitet, dass wir heute das so tun können. Andere Generationen, die Generationen vor uns, unsere Großeltern oder Urgroßeltern, die konnten sich das nicht fragen, aber sie haben den Weg dafür bereitet, dass wir das heute tun können. Ja, aber wie finden wir jetzt unsere Berufung oder unsere Bestimmung oder wie können wir danach leben? Und das erfordert eben auch unseren eigenen Beitrag, denn wir haben ja auch alle unseren eigenen Willen und wir haben vieles von dem, was wir, bevor wir auf diese Erde kamen, vergessen. Und das ist auch gut so, weil sonst könnten wir auch unser Leben gar nicht so leben und wenn wir alles schon wüssten, wenn wir allwissend wären, dann, dann könnten wir auch diese Erfahrung hier nicht so machen. Also es erfordert auch unseren Beitrag, dass das Wissen über Bestimmung, über Seelenplan, über Seelenweg, über Berufung, auch wirklich in unsere Weltsicht zu integrieren. Denn wenn wir denken, das ist ja eh alles nur Hokuspokus und das ist ja eh alles irgendwas, was irgendjemand erzählt und uns nicht so richtig damit auseinandersetzen und beschäftigen und das Ganze nicht in unser Leben integrieren, in unsere Weltsicht integrieren, dann kann es auch nicht zu uns kommen. Also wenn ich immer unzufrieden bin, weil, weil ich mich nicht erfüllt fühle und weil ich, weil ich einfach nur jeden Tag meckere, weil ich wieder in diese blöde Arbeit muss, die mir ja überhaupt keinen Spaß macht, und es ist hier eh alles, ähm, es, es stresst mich sowieso alles, aber ich glaube auf der anderen Seite gar nicht, dass es so etwas wie einen Seelenplan oder eine Bestimmung oder eine Berufung gibt, dann kann ich das auch nicht finden das ist zumindest meine Ansicht, da, da dann kann ich auch nicht finden, was wirklich meine Berufung oder meine Bestimmung ist, wenn ich gar nicht glaube, dass es so etwas gibt und ich einfach nur in meinem unzufriedenen Denken drin stecken bleibe. Also ist es wichtig, sich zu bemühen, unsere Aufgaben zu erkennen und ihnen auch zu erfüllen und vielleicht auch gewisse Dinge, die wir gelernt haben, da komme ich wieder zurück und spanne den Bogen zum Anfang, ähm, wie wir aufgewachsen sind, gerade was vielleicht Religion be betrifft, dass wir anfangen, vielleicht gewisse Dinge, die man uns beigebracht hat, auch zu hinterfragen. Nicht, dass alles schlecht ist, sondern zu hinterfragen und zu sagen, ja, aber vielleicht gibt es doch noch was anderes. Wir alle sind im ständigen Wandel und in der ständigen Entwicklung. Unser Leben bedeutet Weiterentwicklung, Lernen. Das, was wir vielleicht vor 30 Jahren gemacht haben, das war nicht schlecht, das war in dem Punkt gut. Aber wir brauchten eben eine Weiterentwicklung und wir haben immer mehr dazugelernt und jetzt haben wir vielleicht neue Erkenntnisse, die ein bisschen weiter sind als die, die wir vor 30 Jahren hatten. Aber das ist auch wichtig, dass man nicht immer in dem Alten drin stecken bleibt sondern und immer sagt, ja, früher war alles besser, sondern Veränderung und Weiterentwicklung ist auch gut. Und vielleicht Ansichten zu verändern, neue Dinge zu integrieren, ist auch gut und ist auch notwendig. Und wie können wir denn jetzt unsere Aufgaben erkennen und erfüllen? Und mir ist das ganz besonders bewusst geworden in den letzten ja, Monaten, also ganz extrem, dass dieser ganze Hype, sag ich mal, dass so darum gemacht wird, um Yoga und Meditation und Achtsamkeit, Mindfulness und keine Ahnung was. Manchmal ist es so ein richtiges, ja, so was Modernes geworden. Aber ich glaube, dass genau durch diese Werkzeuge, die wir haben, durch dieses wirklich, ich setze mich morgens hin und meditiere, also ich setze mich einfach hin und mache mal fünf bis zehn Minuten gar nichts, ich atme, ich höre auf mich oder ich gehe einfach mal in den Wald, ich lege einfach mal mein Handy weg für ein paar Stunden oder ich mache einfach mal diese Pause, wie ich jetzt. Ich habe es wirklich gemerkt, dass ich das richtig gebraucht habe, diesen Monat einfach mal zu sagen, stopp, ich brauche jetzt einfach mal wieder ein bisschen Zeit, um in mich zu kehren. Ähm, Darauf kommt es wirklich an. Und was nimmst du für dich daraus mit? Nicht zu sagen, ja, ich meditiere auch oder ich mache jetzt auch Yoga, weil ähm, das ist jetzt die neue Sportart, sondern das In-sich-Gehen, das wirklich die, dich mit dir selbst, mit deiner Seele zu verbinden, um auch ja, wieder herauszufinden, wer bin ich eigentlich? Was mache ich? Was mag ich eigentlich und wo sind meine Stärken? Was sind meine Talente, meine Fähigkeiten? Was bereitet mir Schwierigkeiten? Was habe ich das Gefühl, kommt begegnet mir immer wieder und wo ich noch lernen muss. Welche, welche Dienste kann ich anderen erbringen? Wie kann ich anderen weiterhelfen? Welchen Beitrag kann ich leisten? Und für mich sind diese Werkzeuge, achtsam zu sein, Meditation, auch Yoga, sind dazu da, um eben in uns zu gehen, um in mich zu gehen und um mir diese Zeit für mich zu nehmen, fernab von dieser ganzen schnelllebigen, auch digitalen Welt und zu sagen, was ist da eigentlich in mir drin? Was, was ist da? Und so eben zu versuchen, immer mehr, immer mehr in unser Zentrum zu kommen und ja, herauszufinden, uns, uns bewusst zu werden und auch im Außen zu erkennen, weil wir, man erkennt das auch im Außen. Also ich erkenne inzwischen im Außen sehr viele von meinen Lernaufgaben. Und ich erkenne auch inzwischen einige von meinen Dienstaufgaben. Aber das hatte ich vor zwei, drei oder noch mehr Jahren oder bis vor zwei Jahren oder, ja, hatte ich das nicht. Ich war total verloren, aber ich habe mir auch nicht die Zeit genommen, um auch wirklich mal eben mich zu gehen, in Ruhe und zu schauen, was ist denn da überhaupt. Ja, und zum Ende möchte ich dir vielleicht bist du jetzt vielleicht denkst du jetzt schon, ja, ich bin überhaupt nicht auf meinem Seelenweg oder vielleicht denkst du, ja, ich glaube, ich bin eigentlich schon auf meinem Seelenweg. Mir geht es eigentlich gut damit, was ich tue. Und da möchte ich einfach ein paar ähm, Gedanken noch mit dir teilen, ein paar Punkte. Und zwar ähm, aus dem Buch Christina, vielleicht kennst du das auch. Ähm, die Christina von Treyen ist eine Schweizerin. Also, falls du die Bücher nicht kennst, ich kann sie dir sehr, sehr, sehr ans Herz legen. Ähm, die spricht nämlich auch über das Ganze und auch noch über viel, viel mehr Dinge und mich faszinieren die Bücher total. Und sie beschreibt eben auch ähm, bezüglich des Seelenweges Anzeichen dafür, dass du auf deinem Seelenweg bist und Anzeichen, dass du abseits deines Seelenwegs bist. Und zum Beispiel sagt sie, Anzeichen dafür, dass du auf deinem Seelenweg bist, sind Begeisterung, Lebensfreude, echter, wirklicher Humor. Du hast das Gefühl von innerer Erfüllung, von Zufriedenheit, auch mit, mit dir selber und mit deinem Umfeld, eine gesunde Selbstliebe, ein gesunder, gesunder und angemessener Umgang mit anderen Menschen. Du fühlst dich innerlich ausgeglichen, du bist in Harmonie, hast eine ausgeprägte Selbstverantwortung. Klarheit über dein eigenes Potenzial, also es ist nicht so, dass du ähm, ja, dich ähm, unterschätzt oder überschätzt, sondern du bist dir klar über deine Potenziale, du hast Kreativität, Ideenreichtum, du folgst deinem inneren Kompass. Es gibt ganz, ganz viele, also ich glaube, du merkst, merkst schon, in welche Richtung das Ganze geht. Und als Anzeichen dafür, dass du abseits deines Seelenweges bist, sind eben genau andere Dinge, wie zum Beispiel mangelnde Begeisterung und Lebensfreude, Zweifel, die du in deinem Leben hast, ein Gefühl von innerer Unzufriedenheit mit dir selber, mit deinem Umfeld, oft auch mangelnde Selbstliebe, Aufopferung für andere oder auch Ausbeutung anderer, Symptome von Stress, Schuldprojektionen, Ideenlosigkeit, auch, dass du vielleicht oft träge bist und ja den Weg mit dem geringsten Widerstand suchst, dass du das Gefühl hast, du stehst irgendwie still oder du hältst oft an vergangenen Dingen fest, du lebst oft in der Vergangenheit, Depression, Burnout natürlich sind alles Anzeichen dafür, dass du abseits deines Seelenweges bist. Und eben wenn du jetzt da gemerkt hast, dass da irgendwie dann doch ein bisschen mehr Anzeichen dafür vielleicht sind, dass du abseits deines Seelenweges ist, dann ist das auch nicht schlimm dann nimm das jetzt als ein riesiges Geschenk an, dass du dir darüber bewusst wirst oder darüber jetzt bewusst bist, okay, stopp, ich bin irgendwie nicht so ganz auf meinem Weg und ich glaube, das passiert ganz, ganz vielen von uns und auch wenn ich inzwischen mehr mich auf meinem Weg fühle, habe ich immer noch ganz viele von den Anzeichen, die, wo ich denke, ich fühle mich nicht auf meinem Lebensweg oder auf meinem Seelenweg und das ist auch in Ordnung so, denn das gehört auch zu diesen Lernaufgaben dazu und zu diesem Lernprozess, den wir haben. Und dann, wenn du das jetzt weißt, dann kannst du jetzt versuchen, mehr Dinge zu implementieren in deinem Leben und dir mehr Momente nehmen, in denen du für dich bist, einfacher nach innen gehst, vielleicht diese Werkzeuge wie Meditation, Yoga, Achtsamkeit üben, wirklich auch dafür verwendest, für diesen Weg nach innen und nicht, weil sie gerade alle machen. Ja, und das ist einfach... Wenn du es jetzt weißt, dass wir dann jetzt anfangen können, etwas zu ändern und wirklich uns bewusst darüber mehr tiefer gehen, was sind eigentlich wirklich Dinge, die mir immer wieder begegnen, wo ich daran zu lernen habe und dann auch einfach diesen Druck rauszunehmen und zu sagen, wenn ich das alles verstanden habe und wenn ich bereit dazu bin, dann finde ich auch meine Dienstaufgaben und dann finde ich auch meine Berufung innerhalb von meiner Bestimmung und dann komme ich wieder zurück auf meinen Seelenweg. Ja, das war das, was ich heute mit dir teilen wollte zum Thema Seelenplan, Seelenweg, Bestimmung. Ich hoffe, die Folge hat dir geholfen, hat dich ein bisschen weitergebracht, hat dir gefallen. Schreib mir gerne deine Gedanken darüber, ob du dich auf deinem Seelenweg fühlst oder nicht, wie es dir damit geht, ob du neue Erkenntnisse hattest. Oder auch dann jetzt, vielleicht dann auch später, wenn du dir mehr darüber Gedanken machst und dich damit beschäftigst, wenn dann später noch was kommen sollte, melde dich auf jeden Fall sehr gerne bei mir. Und ähm, ja, ich wünsche dir wie immer noch eine gute Woche, einen schönen Sonntag und ja, wir hören uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann!